0: Книговорот
1: Добрый день, друзья, в эфире программа Книговорот В традиционном составе Василий Дружина микрофона также как и мои постоянные коллеги-соведущие Федор Замыцкий и Глеб Новоселов Ребята, привет Всем привет Привет, привет, привет Все
2: так традиционно, что даже уже не знаю Но, я, в раз, я в прошлый
0: раз разнообразил, так что нормально
1: Да, но мне кажется, традиция – это очень даже хорошо. Каждая среда, 17 часов, можно обсудить какую-нибудь книгу или цикл произведений. Ну и, в общем-то, мы будем рады, если вы какую-то обратную связь дадите нам по этому поводу. Может быть, посоветуете что-то новое, о чем мы еще не говорили какого-то автора, или, может быть, тематику для вас актуальную. Ну, а сегодня мы поговорим про произведение автора, который в нашем цикле еще не звучал. Это Владимир Владимирович Набоков. Поговорим сегодня про самое известное его произведение, самое, как сейчас принято выражаться, хайповое. Может быть, не самое сильное, может быть, не самое новаторское, раскрывающее его писательский талант, но тем не менее, наверное, сложно представить, такая же была ли популярность у Набокова, если бы лалиты не было. Поговорим сегодня именно про это произведение, довольно-таки неоднозначное, безусловно, смелое для того времени, в которое оно писалось уже 70 лет практически назад. Ну и немножко общаясь до эфира, я понял, что мы читали это его достаточно давно, и я, со своей стороны, тоже сегодня ну, попытался освежить, но не все успел прочитать, поэтому будем отчасти оперировать с такими немножко отдаленными эмоциями, да? ну и, может быть, попробуем пофилософствовать, порассуждать о смыслах, которыми... Данное произведение, данный роман насыщен. Давайте начнем вот с каких-то, может быть, впечатлений, которые были от первого прочтения, в каком возрасте это происходило и почему, собственно, мы заинтересовались Лолитой, хотя, может быть, все такое полузапретное всегда интересно.
0: Вот ты сказал, что оно смелое для своего времени. На самом деле, мне кажется, что «Лолит» как раз провокационное произведение для любого времени. И... и то есть, ну, как бы, когда я рос, у «Лолиты» была все время такая репутация именно той книжки, которую, как бы, надо читать, потому что она запретная. То есть, это... хотя я рос в 90-е годы, да, в... даже в 2000-е, наверное, когда я уже там читал книжки об этом. И об этом все равно шла речь, и не только там среди детей, но и среди взрослых, как-то ну, люди все равно когда говорят про лолит, как будто там, делают голос потише, то есть, я не знаю, может быть, это проблема там, только нашего общества, хотя мне кажется, что э, не совсем, то есть, это такая тема, которая, безусловно, в обществе существует, э, тема, которая ну, как бы должна обсуждаться, но которую тяжело обсуждать, потому что она, как бы, не очень понятно, как об этом говорить, и в этом смысле, мне кажется, и главная ценность, ну, тут пока ничего особенного не сказал, банальность, с одной стороны, а, что касается когда я прочитал, да, э, я прочитал достаточно поздно, то есть, вот, я сказал вам вот перед эфиром, что лет 7-8 назад, то есть мне было там где-то 24-25 лет я не бежал, как все читают Лолит в подростковом возрасте, как-то так получилось я причем сначала посмотрел фильм а потом уже прочитал книгу и... На самом деле, э, я. Лолита было не первое произведение Набокова, которое я прочитал. И в целом, ну, впечатление у меня. Я вообще очень люблю Набокова. То есть у меня э, всегда Набокова достаточно хорошее впечатление. Но при всем при этом, э, наверное, э, именно для меня, причем я подчеркиваю, что это абсолютно субъективная вещь, а, «Лолита», конечно, ну, не главное, не то откровение, которое я испытал от Набокова в каких-то других книжках, при том, что а, условно говоря, вот эта вот главная тема «Лолиты», а, любви взрослого мужчины и молодой девочки, она у Набокова, на самом деле, в «Лолите» не в единственной книге, она, в общем-то, и в других его произведениях тоже прослеживается, поэтому это, в общем-то, а, вот эта вот тема, она просто в «Лолите» концентрирована, а В остальном его творчестве она тоже как бы сквозь все это время она проходит.
1: Слушай, пока ты упомянул про экранизацию, ты смотрел более позднюю конца конце 90-х годов скорее всего, версию. Да, да, да. Скажи, ну вот для тебя это было поводом перечитать ну, прочитать, обратиться к первоисточнику и насколько вообще ты их можешь сравнивать. Потому что Ну, для меня э это.
0: Было поводом, как раз примерно тогда я уже начинал работать в библиотеке, и либо это прям незадолго до этого, но я уже как бы. Вот во всех этих библиотечных мероприятиях участвовал. Я уже начал более плотно интересоваться литературой. Книги я всегда читал. И как-то вот этот вот как раз это попало на тот период, когда я там участвовал в различных мероприятиях, где как раз так или иначе затрагивалась тема, там, насколько на боков русский писатель, насколько на боков американский писатель. Там, еще что-то такое. Да? Вот. И когда я посмотрел фильм, как раз этот фильм мне показался очень сильно американским. И мне на тот момент ну, как бы просто захотелось Увидеть, ну, как бы, а насколько книжка вообще, вот какие у нее национальные очертания? То есть это вот было какое-то такое чистое любопытство.
1: <сёк> ну, наверное, про э, американскость и русскость можем еще потом э, поговорить. Глеб, твои ощущения э, от Валиты?
2: Ой, ну, мне на самом деле, друзья, очень сложно будет сейчас говорить, вот по какой причине. Я тоже читал «Лолиту» с одной стороны достаточно давно, с другой уже в очень зрелом возрасте, и читал ее осознанно, скажем так, осознанно, просто потому что, как ты сам сказал, эта книжка очень хайповая, и, кроме всего прочего, эта книжка не просто, возможно, где-то часто упоминаемая в различных разговорах, но она... В общем, достаточно цитируемая, и просто для того, чтобы вообще быть не то чтобы в тренде, а просто понимать, о чем идет речь, где-либо, да, то есть, естественно книгу нужно знать это ну своего рода такое она уже входит в джентльменский набор того что наверное достаточно такой образованный или скажем так человек современный да вот, должен знать просто чтобы уметь оперировать теми или иными понятиями именно для этого я прочитал вот но в остальном все должен признаться вот набоков это вот если федя сказал, что он любит на то у меня это другая ситуация на это не мой писатель Вот так сложилось по жизни, что он не мой, причем не мой в том плане, что я признаю уровень, признаю действительно масштаб личности, этого нельзя не признавать, но мне всегда совершенно с ним некомфортно, мне некомфортно в его книгах, мне некомфортно с его персонажами, я думаю, что мне было бы некомфортно с ним самим, то есть вот как-то так сложилось. И что касается конкретно Лолиты То здесь у меня тоже ситуация такая Что опять же, понимая, для чего это написано Понимая, что это написано очень хорошо Понимая, что это написано даже, я бы сказал, мастерски Я не могу испытывать каких-то восторгов Просто почему? Потому что я, во-первых, не испытываю удовольствия И на самом деле не вижу большого смысла в, 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 в том, что было написано вот. Поэтому, если э, вообще, скажем так, как-то систематизировать мое отношение к Набоковой, я бы действительно начал с плюсов, и не к Набоковой, им именно начал с плюсов, которые я вот, для себя попытался выделить, все-таки, что здесь хорошо э, действительно, и потом, если это получится, да, Попробую отчасти оперировать или, скажем так, апеллировать тому, что будете говорить в Эсфеи. Возможно, в чем-то мы согласимся, возможно, в чем-то мы разойдемся. Но вот из плюсов я бы выделил два для меня очевидных. Первое, я уже сказал, это очевидно мастерский. Написано объект, действительно написано большим профессионалом, большим
1: мастером своего дела. А вторых в чем для это... тебя заключается это мастерство? То есть а, мастерство
2: заключается в умении действительно сделать не, ну, не то что не тривиальный, но сделать яркий сюжет в умении прописать э, ну, скажем так характерных э, персонажей персонажей, которые не шаблонные, которые не м, какие-то не однобокие, да, то есть, ну, которые живые скажем так, в которых веришь, это не отнять, да, вот, то есть это мастерство, тут никуда не деться, вот, детали, Детали, да, мелкие детали, рельеф, да, рельеф некий, а а второй как раз-то вот то, что касается деталей, вот я считаю, что Лолита – это второй известный пример попытки русскоязычного автора написать чисто американскую книжку. Вот первый пример, я думаю, вы уже его тоже, кстати, обсуждали, без меня это Ан Ренд. С моей точки зрения, это крайне неудачный пример, а вот Алалита это очень удачный пример. Именно попытки человека русской, ну, скажем так, воспитанного в другой культуре, выросшего в другой культуре ментально скажем, человека несколько отличающего все-таки от коренного американца, да, написать книжку сугубо американскую. И вот тут как раз таки мне тоже опыт совершенно удался, потому что если бы Допустим, я думаю, кто-то не знал, что Нобоков это все-таки русскоязычный автор, хоть он написал на английском языке. Можно было бы вполне подумать, что эту вещь написал абсолютно такой коренной настоящий американец.
1: Хорошо, давай про минусы мы поговорим чуть позже. Интересно, конечно, да, действительно, для многих, может быть, наших радиослушателей этот факт не очевиден, но действительно Набоков писал все практически свои произведения, за исключением, может быть, стихотворных форм на разных языках. Он прекрасно владел с детства и французским, и английским. Ну вот, кстати, Лолита чуть ли не единственная, по-моему, одно из очень немногих произведений, которые он сам перевел на русский язык, потому что боялся, что это будет сделано некачественно, не так, как он сам бы хотел. И, по-моему, даже в предисловии или в послесловии к американскому изданию он выражал некое сожаление о том, что английский язык не дает возможности ему выразить всю ту полноту идей образов, которые он хотел бы заложить. Это, наверное, как раз отсылка вот к той, ну, может быть, черте русской культуры, о которой ты, Глеб, говорил. А с другой стороны, когда я читал «Лолиту» и вот начинал перечитывать буквально за недолгое время перед нашим эфиром, я поймал себя на мысли, что у меня вот Чтение делится на несколько этапов. В какой-то момент, когда мы знакомимся с героем, когда он в таком исповедальном варианте описывает себя, да, свою, ну прямо скажем, патологию, у меня в определенный момент прямо возникает четкое ощущение, что я не хочу читать, что мне неприятно читать, мне хочется вот отложить, и я себя в какой-то степени перебарываю. Но с определенного момента я понимаю, что мне становится интересно следить за сюжетом, что вот эта история, связанная с любовью Гумберта к нимфеткам, да, к молоденьким девочкам, да, это, конечно, тематика, которая, наверное, отражена здесь, как не в том другом произведении, ну или, по крайней мере, оно стало первоначальным и самым известным в истории данной темы. Но здесь я понимаю, что все-таки я вижу какие-то другие контексты, которые, наверное, более главные для меня. И касаемо того, русский или писатель или представитель русской или культуры рассказывает мне о том, что происходит, вот этого ощущения у меня не было. Мне кажется, что действительно это вполне себе хорошее американское произведение, написанное человеком все-таки уже с другим менталитетом. Он, возможно, что-то впитал еще в царской России, но Это, вот, я не чувствую здесь вообще никаких национальных черт, связанных с русской культурой, кроме, наверное, художественности образов. Не знаю, согласится ли со мной Федя, но я, честно, вот думаю, что это, может быть, все вторично, потому что история все-таки, наверное, не про ментальные особенности, не про культуру, хотя кто кто знает. Федя, что ты думаешь Ну, вообще ну. про англоязычность, русскоязычность, насколько в Лолите это важно с твоей точки зрения?
0: Я вообще просто для факта добавил, что он на Абоков пожил в Германии и пописал еще не только на английском, но и на немецком языке, да, он немножко писал. Вот, и как бы это вообще классический пример человека мира, так скажем, который, в общем-то, ну, в каком-то смысле изжил из себя какие-то вот эти вот черты, которые там приобретает человек вот с рождения от своего окружения, да, то есть это вот он в этом смысле стал, в каком-то смысле, ну, не то чтобы изжил полностью, но вот такую какую-то независимость, то есть он, вот мы тут говорим, то, что он был русским писателем, стал американским, нет, конечно, он не стал американским писателем, а это вот классический пример такого вот, вот этого вот, нового человека, человека мира. Да? Но это, мне кажется, не самое интересное, мне кажется, тут гораздо интереснее тот факт, вот ты там сказал, что тебе было неприятно читать, и именно когда вот, речь заходит о патологии. Мне кажется, мне кажется, я очень аккуратно скажу, я понимаю, что это очень спорно, но то, о чем говорить Набоков, ну то есть. Эта патология только в том смысле, что это вылезло наружу, то есть только в том смысле, что он себе позволил сорваться в эти отношения, то есть он себе позволил не удержаться. Но при всем при этом Анапоков нам немножечко говорит о том, что вообще так или иначе в каком-то количестве Это на самом деле гораздо более распространено, вот это вот повышенное внимание к нимфеткам, как ты сказал, опять же, оно гораздо более распространено в мире, в природе, просто среди мужчин. И вполне возможно, мне кажется, что Набоков делает предположение, что это, возможно, есть вообще в каждом мужчине так или иначе просто где-то это сильнее, где-то слабее, кто-то может держаться кто-то не может. Тут, кстати говоря, мне кажется, если мы там говорили когда-то про Алексея Иванова, у него есть вот знаменитая книжка «Географ Глобус Пропил», и там как раз, ну, примерно про эту же тему, да, когда, когда тянет, но ты сдерживаешься, вот примерно. И как раз на Боков говорит о том, что вообще, условно говоря, нормально обращать внимание… Нормально этого хотеть, ненормально на это пойти. Вот, мне кажется, вот, вот вся книжка в первую очередь об этом. Когда вот ты говоришь про патологию, то есть тут патология не само желание, а патология то, что ты поддаешься этим желаниям.
1: Ты знаешь, мне кажется, еще очень характерна, наверное, реакция людей на это произведение. Людей не только вот в массовом смысле, но и определенных критиков, и вот это ханжество, да, с которым воспринимается тематика. Да, что нет, ну вот про это читать, это там не знаю, безвкусица, это то, что ниже там, определенного уровня. Мне кажется, что люди себя раскрывают с определенной точки зрения, когда таким образом отзываются, в том числе об этом произведении. У нас были сюжеты, когда мы обсуждали темы, ну, скажем так, табуированные в некоторых кругах, и Лолита, наверное, один из известнейших как раз образчиков того, что вроде как где-то на границе находится. С одной стороны, об этом вроде как не принято говорить, а с другой стороны, хочется понять, в чем причина вот этой запретности, и не в том ли, что мы в чем-то иногда... Сами себе боимся признаться. Глеб, давай попробуем про минусы, что тебе не нравится. Что тебя, ну, не в Набокове в целом, да, вот, наверное, в том, что он выразил на страницах этого произведения. Да вот, понимаешь, я даже не могу назвать это
2: минусами, потому что еще раз я подчеркиваю, что написано-то все классно, и более того, у меня вот того чувства, что там читать тяжело или неприятно, когда читаю патология Гумберта, Гумберта, у меня этого не было. Мне скорее не было понятно тогда, когда я прочитала непонятно до сих пор, непонятно зачем. Да, то есть по форме все прекрасно, но вот зачем, Федя, вот как ты сказал, что значит хотеть нормально, но делать ненормально, ну, мне кажется, это как-то мелковато, и ради а вот может только... Быть? А может быть? Одной...
0: секунду, да, ага. скажу сразу. Мне просто кажется, что, судя по всему, я вообще небольшой знаток прям биографии Набокова, но мне почему-то все время не покидает то, что это его какая-то, ну, это его личная болячка, это, может быть, немножко его патология, а он же еще, ну, как бы достаточно много работал преподавателем, понятно, что достаточно много был окружен молодыми, в общем-то, может быть, не настолько юными, но дел я думаю, что это вещь, от которой он в каком-то смысле сам страдал. То есть, мне кажется, что тут есть что-то личное, я не знаю...
2: Ну, даже вопросом. если это и так, то, по сути, да, все равно мелковато. То есть, мне как бы особо, честно скажу, мне особо неинтересно, от чего он страдал сам и э, как он сублимировал свои страдания, если это действительно так, я в этом, кстати, не уверен. Мне кажется, скорее это именно вот такой литературный эксперимент, а действительно написать вот... Э, как Вася сказал, что-то такое, о чем еще до до него никто не писал, или, по крайней мере, так не писал. Но в остальном я не в сюжете, не в самой идее, то есть я не вижу чего-то вот такого действительно, что тянуло бы на какую-то серьезную социальную проблему. Хотя заявка явно присутствует Вот если сравнивать, найти какое-то Произведение, с которым можно было бы Сравнить Лолиту, мы, кстати, обсуждали Это произведение некоторое время С вами назад, да, это коллекционер Фауза, конечно же, потому что некоторые Сюжетные параллели э, Здесь явно находятся, но вот если В коллекционере мне все абсолютно Понятно, и я понимаю Зачем, я понимаю как бы изначальный Глобальный замысел э, Что хотел сказать автор, когда все это делал То э, вот Здесь я некого глобального замысла я не вижу, я вижу именно вот какие-то, ну, скажем так, попытки написать о чем-то не столь значимом, на самом деле, не столь явном, не столь, ну, о какой-то социальной проблеме, которая не является первоочередной, скажем так, раздуть ее до какой-то, там, я не знаю, социальной трагедии. И,
0: кстати, Понимаю, о чем говорит Глеб, я на самом деле, возможно, частично соглашусь именно в том, ну, то есть, э, как бы, блин, сейчас скажу опять же, ну, было и было, дальше каждый продолжит жить своей жизнью, ну, как бы ужас, э, плохо, да, ну, ок. То есть, я ну, в этом а, с- да. с- с- согласен с тем, что это не имеет такого большого влияния на общество, как об этом говорится. Тут да, может а что быть, в, каком-то смысле, да. Да, в каком-то смысле вылезает само ханжество, в каком-то смысле Набоков сам впадает в ханжество. То есть, вот,
2: я и говорю, Федь, ради чего и что дальше? Показать, показать что Губерт это плод своего общества, то есть, как бы, продукт того общества, в котором он вырос, ну, извините, это тоже как-то мелковато. Мне кажется, да. что это ну, плод и, любого
0: общества, Да, честно, ну, ну, ну и, что,
2: и, что, и, что, и что дальше? А где выводы? Что, что делать? Ну, как бы, зачем? Да? Показать, что вот такие семьи, вот как эта семья Лолиты, это ее матери, которая тоже, в общем-то, ну, то есть, это еще одна особенность книг, которую Мне не нравится, то есть все-таки мне Я в этом смысле очень романтичен Мне нужно, чтобы в книге я хоть кому-то Симпатизировал хоть в чем-то, да Вот в Лалите реально нет ни одного Персонажа, который мог бы вызвать Хоть какую-то вообще толику Симпатии, вот, это еще одна Конечно такая вещь, с которой тяжело Смириться, но главное, я говорю Главное непонятно в итоге А для чего это все
0: ну, я вот, кстати, тут вот именно, наверное... Ну, короче, мне не нужно, чтобы книжка была для чего-то, то есть вот у меня нет такой потребности, я вот в этом не нуждаюсь. А У меня, наверное, Клолити, если вот говорить о минусах... Василий, меня не спрашивал, конечно, ну ладно. А, а, другая немножечко претензия. У меня как раз а, Клолити... Ну, то есть, как бы... Мне не нравится реакция на Лолиту и из-за этой вот реакции, вот этой вот общественной, которая до сих пор существует, мне может быть не очень комфортно читать Лолиту, потому что я на самом деле ничего такого особенного в этой книжке, ну как бы не вижу для себя. Ну это обычный роман, обычный хороший, профессиональный, действительно, совсем что сказал Глеб, я согласен. Но вот. А... То есть для меня это не провокация, меня это нисколько не коробит об этом вот в этом смысле. То есть для меня это совершенно обычная тема. совершенно вот, обычная провокация. действительно,
2: да, Федь, извини, это кстати к тому, что я говорю. То есть это как бы в продолжении и провокации, то тоже, по сути, на самом деле нету. Вот, тоже как бы это важный момент.
0: И, 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 по сути дела, чем это, условно говоря, ну, даже не условно, а какая-нибудь история Сонечки Мармеладовой, она гораздо хуже со всех сторон вот всей вот этой вот истории. А эта история, она действительно обычная.
1: Ну, если я правильно, Глеб, твой посыл услышал, для тебя все-таки нужен и важен какой-то результат... Да, пусть сам процесс Он интересный да, Какой-то есть сюжет Есть определенное эстетическое наслаждение да, От того, как художник Это все нарисовал Но непонятно, к чему ведет но, Понимаешь,
2: а... Естественно, мне не нужно, чтобы этот результат Был прям вот прописан черным по белому Но нужно, чтобы хотя бы Автор сам натолкнул меня На какие-то выводы чтобы я, по крайней мере, у меня появились какие-то вопросы, какие-то размышления, но, вот честно скажу, никаких вопросов даже после того, как я прочитал улит, мне ну, вот, прочитал и прочитал. Все понятно, да, вот, ну, вот так вот написано, вот такая история. И как бы все. То есть после вкуса это почти нету. А если оно есть, то вот оно только вот от полного непонимания, для чего это было сделано.
1: Ну, на самом деле, вот э, с моей точки зрения, у меня как раз э, главные ощущения и эмоции были в процессе и от процесса, э, да, вот э, ты уже сегодня упоминал того же Фауза, по сути их э, слолитый роднит, да, ну, некая такая форма подсматривания за маньяком, да, то есть дневник человека, Можно который прям сразу что-то прям запретное. слово,
0: Вась, э, я не ну, согласен, что Гумберт маньяк, вообще не согласен.
1: Я вот говорю, что человек, который делает что-то запретное, давай вот так это сформулируем, запретное, ты понимаешь, что он делает что-то, чего делать нельзя, да? ну вот в твоем моральном круге он пересекает черту. Да, и, ну, может быть, это патология, можно это по-разному называть, но, опять же, да, вот этот дневник, эта исповедь, она тебя погружает в этот э, очень странный для нормального человека, но интересный мир». И, конечно, вот эти контексты, которые э, Глеб тоже краем затронул, ведь не только в патологии есть, ну или, скажем так, не, некие отклонения, которые видны у Гумберта, они видны и у других героев, да, которые плюс-минус главные. Это Желолит, и Санта та же Лолита, да, которая, в общем-то, ну, ну мало чем уступает э, самому Гумберту, это хоть... Да, и...
0: не не гораздо, чем он.
1: Да, безусловно, это разрушенное детство, и тут много социальных причин, в которых можно покопаться при желании, ну и, собственно, его визави, да, с которым э, вот самая, наверное, кульминация происходит в конце романа, э, можно сказать, что казнь осуществляется вот этого драматурга «Культи», Мне кажется, что он тоже, ну, по сути, это такой же Гумберт, ну, только немножко в другом обличии. И, не знаю, мне кажется, что здесь, наверное, сама образность, она играет очень серьезную роль. Плюс автор очень много использует каких-то таких случайных историй, роковых совпадений, да, ну и, собственно, финал такой достаточно фаталистичный в этом отношении. Я, ну, честно говоря, не ищу каких-то серьезных вопросов, которые должна эта книга поставить перед читателем. Для меня тоже ну, все достаточно понятно, очевидно, но при этом какое-то определенное эстетическое удовольствие я от Лалита получаю. Ну, наверное, как и многие другие читатели.
0: Ну, Я просто Да, Павел, но сейчас опять-таки, новый спор начнем по новому кругу. Я, честно говоря, не до конца понял сравнение Лолиты с коллекционером. Мне кажется, это просто принципиально разные истории. Просто в одном случае, условно говоря, коллекционер, он он что-то делает. Условно говоря, он активно делает то, что происходит. А Гумберт-Гумберт, условно говоря, он наоборот не сопротивляется просто. И мне кажется, что это вообще просто принципиально разные вещи. Ну, здесь я имею в
1: виду, что скорее мы э, наблюдаем за тем, как они реализуют э, задуманно, они это делают по-разному, ну как ничего не реализуют. Он ничего не реализует. э, ну, Он хочет э, это сделать, да. Другое дело, что обстоятельства его сами ведут по определенному пути. И у него очень много планов сделать э, разные виды, ну, давайте скажем так, преступлений. Хотя ты не считаешь его маньяком, но в общем-то в привычном обществе он, по-моему, таковым и является. Ну что ж, время подвести черту. Мне кажется, что свои мысли мы высказали, с чем-то согласились, в чем-то не сошлись. Но в любом случае, мне кажется, что роман «Лолита» стоит прочитать как минимум для общего развития. И если вы этого еще по каким-то причинам не сделали, мы рекомендуем вам заняться приятным чтением на досуге. Спасибо, что были сегодня с нами в эфире программы «Книговорот». Всем пока.
0: Книговорот.